0: Welkom bij Leiderdorp nummer 13. Leiderdorp is de podcast van Marant Interstudie die gaat over Leiden met een korte en Leiden met een lange ei in het onderwijs. We spuren in ons Leiderdorp naar verhalen met de nodige verdieping. Deze keer spreekt mijn collega Jan van Leeuwen met Tira Buitenhuis. Tira is directeur in het speciaal onderwijs. Passie voor speciaal onderwijs en liefde voor kinderen klinken stevig voor in het internet, zo, Deurtje Open... leest Tira een door haar gekozen verhaal... van toen telkend voor. Oké okay Jan, kom er maar in. Dag, ik ben Jan van Leeuwen.
1: Vandaag spreek ik voor onze podcast Leiderdorp met Tira Buitenhuis. Directeur van Lichtenbeek. Een school voor kinderen van 4 tot 13 jaar... met een fysieke beperking, verstandelijke beperking... langdurig zieke kinderen of meervoudige problematiek. Het is een uitgestrekt dorp... En we horen op de achtergrond af en toe spelende kinderen, buiten en binnen. En de vraag is zoals altijd, Tira, neem ons eens mee naar een moment dat je het als leider even niet meer wist.
2: Ja, ja dat is een hele mooie vraag, Jan. Want een moment, er zijn heel veel momenten dat ik het even niet meer weet. <laughs> maar dan weet ik ook snel wel weer wat ik moet doen. Uh, dus ik denk dat het gaat om een moment dat ik, dat er, dat ik even wat langer niet wist wat ik moest doen. En dat is uh, het moment geweest dat mijn collega, ik heb hier duaal leiderschap van deze school, dus samen met een uh, collega geef ik leiding aan deze school, uh, op het moment dat hij uitviel. We hebben een drukke baan, dat hebben we allemaal, maar daar hou ik van. En ik had het niet zien aankomen. Natuurlijk waren de signalen dat het even niet meer ging zoals het zou moeten, maar dat hij burn-out ging, om maar zo te zeggen, uh, daar was ik echt van ontdaan. En op dat moment weet ik nog dat ik denk dat ik dacht... oh help, nou weet ik echt niet meer wat ik moet doen. En niet alleen omdat ik daarmee ook de portefeuilles van hem zou moeten waarnemen... want we hebben onze portefeuilles verdeeld en dat werkt super. Uh, daar ben ik natuurlijk ook minder deskundig in. Dus, dus dat, dat kwam ook meteen in mijn hoofd. Oh, hoe moet dat met personeel en financiën en beheer? Dat is niet mijn ding. Maar meer omdat, ja, omdat ik in dezelfde positie zit en zat... En, uh, en we eigenlijk op een soortgelijke manier in ons werk staan. Dus met overtuiging en passie en nou, moeilijk grenzen kunnen aangeven en bewaken. Maar daar eigenlijk ook wel heel veel lol in hebben om, omdat het nou ja, prachtig werk is. En dan zo iemand onderuit zien gaan. Nee, dat, dat was echt een moment dat ik dacht, zou mij dit ook zo kunnen overkomen? En, en hoe is het gekomen? En hoe kan ik het voorkomen? En hoe, hoe hou ik nu die school draaiende?
1: Hoe ben je daarmee omgegaan met die spiegel?
2: Nou, veel over nagedacht, veel over gesproken. Uh, met Thuisfront, met collega's, met een coach. Uh, meteen ook gekeken met, uh, met mijn direct leidinggevende. Van, goh, hoe gaan we een plannetje maken? Zodat ik niet de volgende ben. Want dat was inderdaad een beetje de angst. Van, goh, nou krijg ik alles op dat bordje. En hoe, hoe kan ik dat dan wel waarmaken? Ja, en uiteindelijk is het... Is het uh, redelijk goed gegaan... heb ik ook uh, in die periode... meer dan ik ooit kan... mijn eigen grens weten aangeven... en uh, nee durven zeggen op het moment dat ik dacht... nou, dat doet er even niet toe... of dat kan ik er niet bij hebben. Steeds in mijn achterhoofd van... dit zal mij niet gebeuren.
1: Hoe doe je ja. dat, grens aangeven?
2: Uh, gewo gewoon nee zeggen. Van, uh, gewoon? Nou, ja. <laughs> nee, er is heel wat voor nodig hoor, Jan... voordat ik nee zeg. Want ik zeg veel te graag ja... Maar uh, nou, ik, ja, vaak krijg ik lichamelijk wel een signaal dat ik, dat, nou, dat ik gewoon voel dat ik moe ben en dat ik dat ik niet meer helder heb. Dat ik gewoon te veel aandachtsgebieden heb uh, waarvan ik denk, nee, ik, ik, ik kan het niet meer goed doen. Ik kan het niet meer naar mijn eigen norm doen. En uh, wat ik dan doe is zeg. In eerste instantie, daar moet ik even over nadenken... want ik vind het heel moeilijk om dat meteen ter plekke te kunnen beoordelen. Dus dan ga ik analyseren. Wil ik dit? Kan ik dit? Is het goed? Is het waar? Is het nodig? Ja, en dan geef ik het antwoord ja of nee. Ja.
1: Dus nee zeggen betekent ook tijd nemen.
2: Ja, het is inderdaad even achteroverleunen. Even de tijd nemen om na te denken. Uh, ja, is dit belangrijk? Is dit in het belang van de school, van de leerlingen? Uh, blijf ik wel in balans? En daar heb ik wel moeten leren in de loop der jaren, hoor. want ik werk hier nu meer dan 30 jaar. En in het begin uh, ja, ging ik maar door, maar door, maar door. Maar ja.
1: En wat gebeurt er met de dingen waar je nee tegen zegt?
2: Ik hoop dan dat iemand anders daar ja tegen zegt.
1: Is dat alleen maar hoop?
2: Uh, nee, ik zorg er ook wel voor, denk ik. Ja. Ja, ik zorg er ook wel. Kijk, als het dingen zijn die ik heel belangrijk vind... Uh, dan kan ik daar ook wel met... We hebben zoveel deskundigen hier op school... en zoveel specialisten, die weten het vaak ook beter dan ik. Maar dan, is het wel even, dan moet ik wel even die drempel over... om het ze te vragen en, mm -hmm. en nou, om aan te geven hoe belangrijk het is. Ja, en, en uh, bijna altijd wordt het dan overgenomen. Ja. Ja, en voor mij is het dan de kunst ook om het los te laten... dus ook om het hele mandaat daar te laten... Want anders dan nou ja, heb ik niet de ruimte om andere dingen te doen. Ja.
1: Nee zeggen betekent ook je mensen vertrouwen.
2: Ja, absoluut. Ja, ja en, dat, en dat is ook zo. Kijk, iedereen die hier werkt, die, die doet dat vol overgave. En uh, we weten van elkaar hoe belangrijk het is dat we als één team functioneren. Eh, want, want samen ben je veel sterker en weet je ook veel meer. Dus dat vertrouwen is absoluut. En soms krijg je ook als antwoord terug dat, nou, dat het niet werkt, dat het niet uitvoerbaar is. Ja, en dan moet ik het parkeren of dan, uh, ja, dan koppel ik het terug naar degene die de opdracht of de vraag stelt. Dat, dat, dat het niet lukt of dat het niet gaat of dat het niet wordt zoals verwacht is.
1: Ja. ja, en als je je leiderschap van vandaag vergelijkt met, laten we zeggen, de eerste vijf tot tien jaar. Wat is dan het grote verschil?
0: Oh,
2: <laughs> Wat het grote verschil. Ik denk dat ik uh, nu veel milder ben geworden. Dat ik uh, meer tijd neem om de dingen af te wegen. Uh, meer inzicht en overzicht heb gekregen hoe, hoe, hoe je in een school het beste kan runnen. Uh, dat ik meer vertrouw op andere mensen die het samen met mij kunnen doen. Dat ik veel minder actiegericht ben. Mm -hmm. Ik ben echt een doener. Dus ik, ik kreeg een vraag en hots. Dus, dus schoot ik alweer in de actie. En daar... Ja, daar beleef ik nog steeds heel veel plezier in. Maar dat is niet, op dit moment niet meer mijn rol en positie. Toen was de school, ik was toen schoolleider van één school voor meervoudige beperkte kinderen. Dus de scope was kleiner. Uh, de verbinding met medewerkers was anders. Um, ja, dus, dus ik, ik zit in een andere positie. Ik kijk nu meer naar de organisatie en toen stond ik er meer in, denk ik. Dat is het verschil. Ja. ja. Maar soms, soms verlang ik ook nog wel een beetje om, uh, om daarin te gaan staan. Want ja, ik, ik heb destijds heel bewust voor deze doelgroep gekozen. En daar ligt mijn hart. Daar, mm -hmm. daar heb ik echt mijn hart aan verpand. En uh, daar ga ik voor door het vuur, zeg ik wel eens. En uh, ja, dan, dan merk ik ook dat ik geniet als ik weer een, klas, een klasje kan draaien. Even een invalmoment heb. Nou, dat is zo geweldig om, om te zien hoe kinderen uh, met en van elkaar... Uh, leren met plezier en zo nog puur natuur gewoon doen wat ze denken dat goed is. En uh, ja, daar, daar, kan ik, daar voel ik me echt op mijn plek. Ja. En ik merk wel dat als schooldirecteur van zo'n grote school... Ja, moet je toch veel strategischer en politieker ook kunnen optreden hè, om je doelen te, te behalen. Nou, dat is niet, daar ben ik niet altijd heel goed in. Nee. nee, nee. nee.
1: Wat, wat doe je met dat verlangen om hands-on bezig te zijn als dat oppopt?
2: Nou, dan ga ik even de speelplaats op. Of dan ga ik bij de bushalte de kinderen uh, helpen mee naar binnen brengen. Uh, ja, dan, dan zorg ik dat ik even me tussen de kinderen meng. Uh, of, ik, of ik ga, ja, en dat is wel wat ik mis in deze coronatijd. Ik ga even met, een, met, met iemand uit een klas of een unit in gesprek uh, bij de koffie. En dan geniet ik van de verhalen die ze vertellen. En maar het ik...
1: betekent dat je jezelf wel zo'n moment ook gunt?
2: Nou, dat zou ik me meer gunnen. Ja, dat zou ik me echt meer gunnen. En dat is ook wel wat er uh, gevraagd wordt van mij. Ja. Uh, mensen vinden het ook prettig als ik mijn gezicht laat zien, als ik af en toe even uh, de klas in kom wandelen, als ik met ze meedenk, als die verbinding er blijft. En dan raak je wel een punt, Jan, want ik gun het mezelf wel, maar dat, ik, heb, ik heb er moeite mee om dan die verplichtingen die dan, wat mij betreft, niet over kunnen uh, genomen worden door anderen, om, om die even te laten. En mijn eigen uh, ding te doen. Of mijn eigen verlangen uh, uh, na te streven. Dat, dat, dat vind ik lastig. Want Wat gaat er dan, denk je dan ik... voor? Ja, moet hè. <laughs> Eerste dingen die moeten. En dan mag je de dingen doen die leuk zijn.
1: Hoe ja. hou je daar balans in?
2: Nou, daar heb ik een hele uh, lieve man voor. Die mij af en toe uh, mm. de les leest. En zegt van, nou is het wel weer genoeg. Uh, werk is werk en thuis is thuis. En ik heb heel veel steun aan mijn collega-directeur. Hmm. Ik, uh, ik denk dat ik daar, daarom met zoveel plezier, zoveel jaren hier werk. Uh, omdat we een duo vormen en, en uh, ja, elkaar scherp houden, maar elkaar ook even tot rust manen. En uh, ja, dat, dat heb ik nodig. Ja, ja
1: je ja. hebt anderen nodig. Ja, ik ben een je
2: teamspeler, bent. Ja. Ja, als ik, als ik mijn collega-directeuren van de andere scholen zie... Er zijn meer scholen van de onderwijsspecialisten. Oeh, dan denk ik, dat is wel eenzaam hoor. Ja, ik heb een stukje gekozen uit de album van Toon Telligen. Op een ochtend besloot de Thor de wereld op te tillen. Dat is weer eens wat anders, dacht hij. Hij haalde diep adem tilde de wereld op. Alle dieren werden door elkaar geschud, alle bomen kraakten en ruisten, de rivier stroomde leeg en enorme golven sloegen over het strand. Hola, riep iedereen, wat gebeurt er? De toor hoorde het geroep wel, maar hij zweeg. De wereld optillen en tegelijk praten, dat was te veel voor hem. Zachtjes schommelde de wereld op zijn zwarte schouders heen en weer. De dieren renden en vlogen naar de open plek in het bos en vroegen elkaar wat er aan de hand was. Maar niemand wist het. Ze stuurden de zwaluw uit om te kijken wat er gebeurde. En de zwaluw vloog rakelings onder de wereld door en zag de tor die de wereld juist iets omhoog sjorde. Buiten adem kwam hij terug en zei: Het is de tor. De tor heeft alles opgetild. De tor? vroeg iedereen verbaasd. Ze liepen naar de rand van de wereld. Leunden ver voorover, maar konden hem net niet zien. Toen riepen ze uit honderden kelen tegelijk: "Tor! Tor!" Maar de Tor hoorde niets. Hij was in slaap gevallen met de wereld op zijn schouders. Ze besloten hem een brief te schrijven. Beste Tor, zet alsjeblieft de wereld weer neer. Van iedereen. De brief woei op en vloog in een boog over de wereld heen. Toen de tork wakker werd, vond hij hem voor zijn voeten en hij las hem. Och, dacht hij, dat is goed. Hij zette de wereld neer, rekte zich uit en besloot een eindje te gaan wandelen. Wat ik nu nog kan doen, dat weet ik echt niet, dacht hij. Maar toen verscheen de zon tussen de wolken en herinnerde hij zich dat hij altijd nog van plan was om iets met de zon te doen. Al was het maar om hem eens door midden te knippen en hem van twee kanten te laten schijnen, of gewoon groen te schilderen. En ik zou hem ook nog eens een schop kunnen geven, dacht hij, recht omhoog, zodat hij nooit meer onder kan gaan. Maar vandaag niet, dacht hij, morgen misschien. Hij legde zijn voorpoten op zijn rug, en zo'n schop leek hem toch het beste om te doen. Tevreden wandelde hij door het struikgewas aan de rand van het bos.
1: Deze bijzondere vorm van onderwijs vraagt die bijzonder leiderschap?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nooit als directeur op een gewone school gewerkt. Ja, het, het, uh, voor mij geldt wel dat, dat, dat ik liefde heb voor deze doelgroep. En dat ik zo graag wil dat deze kinderen goed onderwijs krijgen. Dat, dat, daar raak je me mee, hè? Dat weet ik niet. Hmm. Nee. Nee, ik denk dat ik wel directeur zou kunnen zijn op een gewone school, maar ik denk dat ik dan uh, het onderwijs anders zou willen vormgeven. Wat ik hier zo mooi vind, is dat we kinderen in de totale ontwikkeling aanspreken. Uh, dat we niet alleen de cognitieve, uh, het cognitieve zeg maar, uh, willen ontwikkelen, maar dat we juist kijken, hè, omdat kinderen zoveel beperkingen hebben en belemmeringen, wat kan wel? Wat werkt voor jou? Wat is je kwaliteit? Wat is je talent? Wat word je blij van? En dat we daar ook de mogelijkheid voor creëren om daarop in te zetten. Want, want ik geloof er heilig in dat alle kinderen met of zonder beperking een, een mooi plekje verdienen in deze wereld. Alleen ja, de wereld of de maatschappij ziet als eerste vaak de beperking en de belemmering. Dus je moet kinderen die hier op school zitten echt uh, weer dat vertrouwen in zichzelf gunnen zodat ze het beste van zichzelf kunnen zijn.
1: Het beeld dat bij mij opreist is dat jij hem heen en weer pendelt tussen wat je omschrijft liefde voor het kind. Ja. Dat is heel erg concreet, heel erg micro is dat ook. Ja. En strategisch handelen. Ja. En daar beweeg je tussenin.
2: Nou ja, ik probeer dat. Ik vind het ook een spanningsveld. Hè, want dat was eigenlijk ook een beetje wat ik voelde toen je me die vraag stelde. Het is spannend. Maar ik probeer alles wat ik doe en wat ik strategisch kan bedenken... Uh, terug te voeren naar is dit werkelijk in het belang van de leerling? Is dit werkelijk waar ons onderwijs om gaat? En als het zo druk is, hè, met zoveel verschillende dingen die je dan tegelijkertijd moet doen... Dan, ja, dan merk ik dat ik daar soms onvoldoende aandacht voor heb. En ook wel eens dingen ga doen of uitgaan voeren waarvan ik achteraf denk... Nou, daar is onze leerling niet echt mee geholpen geweest. En soms heb ik daar dan inderdaad even tijd voor nodig om erachter te komen wat het dan is. Waarom ik dat zo voel.
1: En wat doe je dan?
2: Ja, nou, dan ga ik in gesprek met mensen. Die gewoon met twee voeten in de klei staan. En, uh, en, uh, en ja, dan nodig ik ze uit om mee te denken. Mm -hmm. Van, uh, hè, We krijgen deze opdracht. Vaak is dus het een opdracht of nou ja. Hoe kunnen we dit uh, zo goed mogelijk vormgeven, zodat we daar onze leerlingen ons onderwijs recht mee doen. Maar zodat we zo min mogelijk tijd en energie steken in dat bureaucratische format wat er omheen hangt. Hè? Want ik kan niet zeggen ik doe het niet. Want ja, we willen heel graag juist dat geld gebruiken om nog meer te investeren om, uh, om die weer even een boost te geven. Dus mm
1: -hmm.
2: ja, en dan ga ik in gesprek. Ik blijf gewoon die verbinding zoeken met de mensen die in de dagelijkse praktijk dat voelen, dat ervaren, dat, dat weten. Ja. Voordat ik die strategie ga inzetten, wil ik wel precies weten waarom en waartoe en hoezo dat bedoeld is. Ja. Dus dan ga ik wel eerst op onderzoek uh, of ik verdiep me uh, in stukken of ik vraag aan een college van bestuur. Why? Dat. En daar moet ik dan ook, daar moet ik ook wel echt weten en soms... Soms ben ik het er niet mee eens. Maar mm -hmm. dan um, moet ik wel vrede kunnen sluiten met mezelf. Om het toch zeg maar uit te kunnen voeren. Want ja, dat. Soms weet je het niet meteen. En begin je ergens aan. En gaandeweg een traject kom je erachter dat je denkt. Nou, wat gaat dit nou opleveren? Het kostenbaten is dan helemaal niet meer in evenwicht. De energie vooral die daarin wegvloeit. Om, nou ja, om dat... Om dat omdat het er eigenlijk niet toe doet. Omdat het moet. Hè. Het huurt zo, zeggen we dan. Maar het leidt nergens toe. Ja. En dan ben ik best wel trouw. In, in Als ik eenmaal ja heb gezegd. Dat is denk ik nog wel een leerdoel van mij. Dat ik dan toch verderop in het traject ook nog een keer nee kan zeggen. Dat vind ik lastig. Dus ik doe, ik doe wel mijn uiterste best voordat ik de opdracht aanvaard, om helder te krijgen, ga ik hiermee aan de slag. Maar dan nog kan het soms, uh, ja, gaandeweg een traject, dat ik opeens tot andere inzichten kom... waarvan ik denk, nee, dat is geen goede keus geweest. En dan vind ik het lastig om het terug te geven, ja. Ik ben wel kritischer geworden op wat, uh, wat aan administratie, registratie, dat soort dingen... weer nieuwe overleggen, formatsystemen, wat er nieuw erbij komt... We zijn ook bezig om te kijken wat, wat we van de karaf af kunnen kiepen, wat er niet meer toe doet, wat een gewoonte is geworden, een soort ritueel wat eigenlijk niet meer functioneel is. Maar daar heb je tijd voor nodig. Dat is een mooie vraag van jou, hoe gun je dat? Ik, ik moet daar gewoon tijd voor nemen, want daar wordt het beter van. Er zijn denk ik uh, best regels... Ja, die, we niet meer, die we niet meer nodig hebben. Omdat we het op onze manier heel goed met elkaar in, in het vertrouwen wat we hebben kunnen doen. Alleen anderen hebben dat vertrouwen niet. En ik vind het dan mijn taak om, om dat wel aan te kunnen tonen.
1: Waar komt die drive voor deze doelgroep vandaan?
2: Ja, ik, ben, ik, ik, ik vind het geweldig om te zien hoe, hoe mensen zich gedragen. Dus ik, nou ja... Die psychologische kant van waarom, waarom doen mensen wat ze doen en, en uh, daar ben ik heel erg uh, in geïnteresseerd en dan vooral als ik zie um, dat het niet vanzelf gaat. Ik, ik vind het zo mooi dat iedereen verschillend is en, 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 uh, en dat dat kan en dat dat mag en dat het veel mooier is dan dat we allemaal hetzelfde zouden doen of hetzelfde zouden zijn. Hoe, hoe, hoe kan een kind uh, die niet voldoet aan alle standaarden. Zeg ik dan maar even. Hè, want zo zitten we wel met, uh, in elkaar. Hoe, hoe kan die dan toch optimaal ontwikkelen. En hoe kan die dan toch gelukkig zijn. En wat is daarvoor nodig. En hoe kunnen we daarvoor zorgen. Dus ik, ja ik wil daar graag van betekenis in zijn. Om uh, voor kinderen en, en mensen. Ik ben ooit in de psychiatrie begonnen. Uh, daar had ik het ook. Dat ik. Ik was zo. Ja eigenlijk. Eigenlijk. Uh, geboeid door, hoe kan het nou dat, dat iemand het niet meer redt en, wat, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat wel lukt en, maar ja dat, is, dat vind ik mooi om, om, te, om te laten zien dat het kan ja. ja
1: wat wil je straks hier achterlaten als je afscheid neemt van Lichtenbeek
2: gewoon een leerparadijs voor groot en klein, zeg ik dan. Ja, het is een prachtige plek om te leren en te werken. En uh, wat ik achter wil laten is eigenlijk dat uh, het geloof en het vertrouwen in elkaar... wat jij net vroeg aan mij, uh, heb je dat? Ja, dat heb ik. En niet alleen in de medewerkers, maar ook in de leerlingen. Ja, iedereen heeft zijn eigen talenten en zijn eigen toolkit of zijn eigen hulpbron... of hoe je het ook noemt. En om die goed in te kunnen zetten, zodat je met volle teugen van het leven kan genieten, ja, dat, dat is wat ik wil achterlaten. Dat dit de plek is waar het uh, dat, dat gestimuleerd wordt. Ja, en eigenlijk zou ik het liefst hebben dat we geen speciaal onderwijs meer hadden, Jan. Moet ik Toch even zeggen, want ik vind dat alle kinderen uh, met of zonder beperking samen moeten kunnen leren en ontwikkelen.
0: Zo, dit was Leiderdorp nummer 13 met Tira Buitenhuis... directeur van Speciaal school Lichtenbeek. Tira, onze hartelijke dank voor je verhaal. Leiderdorp is de podcast van Marant Interstudie. We zijn steeds op zoek naar authentieke, verdiepende verhalen... met oog voor zowel de betekenis van leiderschap... als de persoon van de leidinggevende. Leiderdorp wordt gemaakt door Jan van Leeuwen, Judith Bos... Annie-Jan van der Doel en ondergetekende Harry Janssen. Reacties sturen ze naar podcast.marant.nl Graag tot het volgende Leiderdorp.